0: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número uno de Cine con Bronca.
1: ¿Cómo están hoy? Esperamos que estén muy bien. Nosotras estamos tomando un tecito para hacer este podcast y eh, esperamos que ustedes estén tomando algo también del otro lado, alguna infusión. ¿De qué es tu té, Kiki?
0: El mío es de manzanilla. ¿Y el tuyo?
1: El mío es uno que se llama invernal. O sea, es como una mezcla de hierbas jengibre, limón, bueno, cosas varias, está muy bueno, está muy rico. Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando del tema ganador que, que hicimos en la encuesta de Instagram, y este es la teoría de Pixar.
0: Sí, y también hicimos una encuesta acerca de si realmente conocían esta teoría. Eh, mu muchos dijeron que sí, pero también hubo una gran parte que dijeron que no, así que bueno, en este podcast nos vamos a centrar a explicarla de una manera más detallada y en orden cronológico.
1: Es importante destacar que la información que vamos a, a contarles hoy la sacamos de la página soydecine.com y pocketlint.com y van a estar los links en la descripción.
0: Bueno, ¿te parece que empecemos? Dale. Bien. Bueno, como todos ya sabemos, Pixar eh, es una compañía de animación empieza a trabajar en el 79. Bueno, al día de hoy es la empresa de películas animadas más exitosa de todos los tiempos. Eh, y hace un par de años comienza a escucharse una supuesta teoría de Pixar. Bueno, pero bien, ¿qué sería esto particularmente? En, en el año 2015, John Negroni escribe un libro en donde él asegura esta teoría y dice que todas las películas de, de la compañía suceden en un mismo universo y que las acciones de los personajes repercuten en otras películas o sea, básicamente dice que todas las películas están conectadas
1: Exactamente Y la teoría empieza hace 65 millones de años con una película llamada Un gran dinosaurio En esta película el meteorito, que supuestamente se estrella con la Tierra y acaba con los dinosaurios y los seres vivos, básicamente pasa de largo y los dinosaurios se salvan. Eh, no solo se salvan, sino que evolucionan y alcanzan un nivel intelectual muy acercado al de los humanos, y los animales del futuro
0: tienen capacidades superiores a los animales de nuestro universo. Bien, y la película que sigue es Valiente. Esta película está ambientada en Escocia en el siglo XV. Bueno, la protagonista, que es Mérida, descubre eh, la magia y decide utilizarla para, para cambiar su destino. Pero, de manera accidental, transforma a, a su madre en un oso eh, con la ayuda de una bruja que tiene una característica muy especial que es la de poder transportarse a diferentes lugares solamente atravesando una puerta. Y según Negroni, la magia que, que tiene este film es lo que va a ser posible que en el futuro existan eh, los superhéroes y que los objetos inanimados se muevan por sí solos, es decir, eh, cobren vida.
1: Bueno, la siguiente película de esta teoría es Los Increíbles, que transcurriría aproximadamente entre 1950 y 1960. En esta película los humanos se vuelven la especie dominante, y los superhéroes son los que se encargan de mantener, mantener el orden en la Tierra, digamos. Hay un villano llamado Síndrome que crea un robot de inteligencia artificial que funciona con energía electromagnética. Y a partir de este momento las cosas empiezan a cambiar. La energía, esta energía electromagnética, se encuentra en el aire y los objetos inanimados empiezan a absorberla.
0: Bueno, y así es como en Toy Story ya empiezan a verse por primera vez estas consecuencias de la energía electromagnética que, que mencionábamos antes. En esta película lo que sucede es que un grupo de juguetes empiezan a tener conciencia. Y algunos incluso se rebelan contra los humanos. Bueno, en Toy Story lo que hacen los juguetes es utilizar el amor que le brindan las personas, sus dueños, como otra manera de eh, tener energía y a la vez se protegen entre ellos para no ser descubiertos por los dueños. Pero bueno, la, acá la pregunta es, ¿quién está detrás de esta inteligencia artificial de la que veníamos hablando? Bueno, la compañía se llama Bayon Lurch y va a ser la principal causa de una guerra contra los humanos. La siguiente película es Toy Story 2, de
1: 1999, y... En esta película los juguetes descubren que para ellos es peligroso estar alejado de los humanos por mucho tiempo. Algunos juguetes empiezan a cuestionar su propósito en la vida y otros juguetes que son abandonados empiezan a demostrar odio hacia sus dueños. Y este resentimiento que sienten hacia los humanos no solo lo van a tener los objetos inanimados, sino que los animales también van a empezar a sentirlo.
0: Bueno, y ahora nos encontramos con la película del 2003 Buscando a Nemo. Que eh, básicamente en esta película lo que vemos es que el mundo que hay bajo el océano es prácticamente idéntico al que tienen los humanos en la Tierra. O sea, quiere decir que las criaturas marinas van al colegio, trabajan, entre otras cosas. Bueno, y en esta época lo que hacen los humanos es eh, contaminar el planeta. Y hacen experimentos en animales. Uno de los cuales va a ser Dory, que de esta manera se va a justificar su mala memoria. Eh, bueno, eh, en esta película vemos que los animales empiezan a ser como mucho más curiosos y eh, tienen características muchísimo más humanas. La
1: película que le sigue es Buscando a Dory, que, como muchos saben, es la secuela de Nemo. En esta película... Dory, Marlene y Nemo atraviesan el Océano Pacífico con la esperanza de encontrar a los padres de Dory. Pero cuando Dory es secuestrada y llevada al Instituto de Vida Marina, los planes de la búsqueda quedan en suspenso. Esta película revela y confirma que Dory se crió en cautiverio cerca de los humanos. Como dijimos antes, la teoría de Pixar sostiene que esa es la causa de sus problemas de memoria. Pero también Dory es muy inteligente, puede aprender otros idiomas, como el idioma ballena, puede leer. Entonces, mientras los animales y los juguetes resienten de los humanos, el intelecto de Dory nos está diciendo que mientras más cerca estén los peces de los humanos, más inteligentes pueden volverse.
0: Bueno, y ahora sigue un peliculón del 2007, que es Ratatouille. Esta película está ubicada en París, y cuenta la historia de una ratita, Remy, que descubre su amor, su pasión por la cocina. Y a su vez, muestra características humanas, eh, como caminar en dos patas, lavarse las manos, leer, y bueno, eh, cocinar obviamente. Bueno, en esta película se ve una interacción muy diferente entre ambas especies. O sea, es la primera vez que un humano es controlado por un animal. Y es importante también destacar que los amigos de Remy muestran constantemente un odio y un repudio eh, hacia los humanos.
1: La siguiente película es Toy Story 3, de 2010. En esta película, muchos juguetes cuentan que pasaron por situaciones traumáticas y fueron abusados tanto física como psicológicamente por sus dueños, y aparece el personaje de Lotso. Lotso es un oso que odia a los humanos porque sostiene que lo único que hacen es usarlos y descartarlos cuando ya no les sirven. Los juguetes se preparan para luchar y hacer algo al respecto con este descubrimiento que tienen. Esto significa que estamos cada vez más cerca de una guerra contra los humanos.
0: Bueno, y a esto le continúa Toy Story 4. ¿Qué ocurre eh, un poco después del final del de anterior? Cuando vemos a Andy, dejar a Woody, Buzz y el resto de sus juguetes a Bonnie. Bonnie entra al jardín de infantes y lleva a su casa un juguete nuevo que hizo con sus propias manos que se llama Forky y que es como una especie de tenedor, cuchara, con ojos saltones, así, muy abstracto. Bueno, y mientras Bonnie y sus juguetes se van de viaje, eh, Forky eh, se va, se escapa y se comienza a cuestionar el significado de, de su propia existencia. Eh, pero bueno, Woody lo, lo persigue y ahí es cuando los dos emprenden una aventura juntos. Bueno, y lo que hace también esta película es responder ciertas preguntas sobre cómo es que los juguetes cobran vida. Y eh, de ahí es que vemos la creación de este juguete a partir de restos de basura. Pero especialmente a través de, del amor de, de Bonnie, ¿no? Y también ahí es como que eh, nos muestra, nos explica estos diferentes como niveles de sensibilidad que tiene cada juguete. Como por ejemplo Woody, que él reconoce que tiene como una especie de voz interior eh, consciente, pero que Buzz Lightyear no entiende, porque él no lo tiene. Entonces, eh, a raíz de esto, la teoría nos dice que la relación que tuvo Andy con Woody, fue tan poderosa que sus recuerdos le permiten a Woody alcanzar un cierto nivel de sensibilidad que los otros juguetes no lograron.
1: La siguiente película es Up y transcurriría aproximadamente entre 2011 y 2016. En esta película hay un villano llamado Charles Mans, que crea un collar para que los animales puedan comunicarse con los humanos. Y ese es el momento en el que Man se da cuenta de que los animales son más inteligentes y más parecidos a las personas de lo que él creía, porque tienen la posibilidad de hablar y toman la decisión de rebelarse contra los humanos. ¿Por qué? Básicamente porque están cansados de la contaminación que le provocan al planeta. Sin embargo, la verdadera culpable de esta contaminación es la empresa Buy and Light, y bueno, un detalle importante es que al principio de la película, al viejito principal, o sea Carl, se lo obliga a entregar su casa a esta corporación porque están
0: expandiendo la ciudad. Bueno, y ahora vamos a hablar de Intensamente, que eh, prácticamente se desarrolla en la actualidad. Bueno, esta película trata sobre Riley, que es eh, una niña que está entrando en la preadolescencia y que actúa a través de las cinco emociones que viven dentro de su cuerpo, y estas emociones son personificadas. Bueno, eh, al principio de la película, la emoción eh, alegría es la que tiene el control, digamos, de Riley, porque todos los recuerdos que ella tiene son todos recuerdos alegres. Pero la mudanza con su familia cambia eso, sugiriendo por qué los monstruos en Monster Inc., prefieren cosechar la felicidad, que vendría a ser como la emoción más poderosa. Eh, bueno, así mismo vemos eh, el poder de la memoria ¿no? Eh, en el universo cinematográfico de Pixar. En la forma en que el amigo imaginario de Riley, Bing Bong, es un alma olvidada, que deja de existir en un momento en la memoria de Riley. Entonces, de esta manera, se argumenta que, que él es en realidad un recuerdo perdido de Riley de un monstruo que fue enviado para cosechar su felicidad después de, de los eventos de Monster Inc.
1: La siguiente película es Coco, que está ambientada en la actualidad y revela otra parte del poder de la memoria en el universo cinematográfico de Pixar. Como vimos en Intensamente, cuando Bing Bong desaparece, luego de ser olvidado, la memoria tiene el poder de mantener las cosas vivas de alguna manera. Y Coco se enfoca en este concepto, mostrándonos el mundo de los muertos. El, estos muertos pueden como continuar de alguna forma como esqueletos fantasmas, siempre y cuando las personas y sus allegados de la Tierra los recuerden. En el momento en que esa gente de la Tierra se olvida de ellos, desaparecen. Como Big Mom, ¿no? Esta historia está contada a través de Miguel, que es un niño que quiere ser músico y su familia se lo prohíbe. Cuando este niño roba una guitarra de la tumba de un pariente muerto, es maldecido y es llevado a la tierra de los muertos y tiene un solo día para recibir una
0: bendición y regresar al mundo de los vivos. Bueno, y ahora llega el turno de Soul, que es una de las últimas películas de Pixar y también, como las dos anteriores, está ambientada en la actualidad. Bueno, esta película gira en torno a Joe, que es un profesor de música eh, de secundaria, que muere, prácticamente, después de caer por una alcantarilla. Bueno, entonces a partir de esto, su alma viaja al más allá mientras trata eh, de evitar ¿no? la muerte y regresar a su vida en la Tierra. La mayor conexión con el universo Pixar Viene en la forma de las almas, que vemos que se están preparando para ingresar a la tierra, como es el caso del de alma 22. Eh, que Las almas anteriores a la vida, como es el caso de, de 22, son manchas que no tienen forma y que de alguna manera se están como preparando para la vida. Pero también eh, nos muestra que estas almas no tienen que entrar necesariamente en el cuerpo de un ser humano, sino pueden entrar en forma de gato o de cualquier otro animal. Eh, esto de alguna manera explicaría cómo ciertos animales tienen la capacidad de pensar como humanos. Eh, este vendría a ser el caso de Remy en Ratatouille. Y también eh, podemos nombrar eh, a los juguetes de, de Toy Story. La
1: película que sigue en esta teoría es Cars, que bueno ya empieza a en nuestro calendario Pixar, empieza a ubicarse más en el futuro, transcurría entre 2100 y 2200, y bueno, luego de que los animales en app se revelan, las máquinas van a ayudar a los humanos a ganar esta lucha, ¿no? Sin embargo, como las máquinas y los humanos se unen, el equilibrio de la Tierra se altera y todas las personas son obligadas a vivir en una nave espacial, llamada Action como un último esfuerzo por salvar la raza humana, digamos. Cien años más tarde podemos ver cómo las máquinas, es decir, los autos en este caso, quedan solos habitando el planeta. Pero, ¿cómo sabemos que están en la
0: Tierra y
1: no en otro planeta?
0: Bueno, esta pregunta se va a responder en Cars 2. ¿Por qué? Porque en esta película los autos viajan a Europa y a Japón lo que nos estaría confirmando que la historia transcurre en la Tierra, al igual que las demás películas de Pixar. Bueno, y en este caso, como en la primera película de Cars, en el mundo no hay rastros humanos. Entonces, a lo largo de los años, se desarrolla como una gran crisis de energía por la falta de combustible, lo que hace prácticamente que, que se extingan la mayoría de las máquinas que, que funcionaban con, con él. La siguiente película es Cars 3.
1: Eh, bueno, en esta película, Raja McQueen, o sea, el protagonista, ya está más viejo y empieza a ser reemplazado por autos más jóvenes y rápidos que él, como en la vida real, básicamente. Y bueno, luego de un accidente, queda muy herido y es ayudado a entrenar y a recuperarse por Cruz, que es una especie de niña que siempre quiso ser piloto. Finalmente, McQueen eh, hace una apuesta con el propietario de la, de la compañía de carreras en donde, si derrota al joven campeón Jackson Storm, que es como el, el del momento, deja de competir y termina ganando la primera carrera de la temporada. Esta película nos demuestra que los coches tienen una vida útil y que no son para siempre, incluso aunque tengan combustible. Y a su vez nos muestra que existe algo de vida orgánica, cuando Cruz habla de conducir alrededor de un cangrejo en la playa. Esa es la primera señal de ese tipo de vida en las tres películas de Cars.
0: Bueno, y ahora nos encontramos con Wally, que ocurre entre el 2800 y el 2900. Bueno, lo que esta peli nos dice es que, gracias a la compañía Light la tierra eh, fue contaminada a niveles tan altos que prácticamente se volvió inevitable. Desde que el planeta se queda sin los recursos, el único robot que queda en el mundo es Wally -E. Entonces, por otro lado, los humanos hace años que viven en Action, que es la nave espacial, y viven ahí bueno junto a otros robots. En esta nave, prácticamente los humanos no tienen ningún propósito, y lo único que les importa es que los robots y las máquinas se ocupen de todas sus necesidades. Y hay muchas personas que consideran que la nave es como una representación ¿no? del arca de Noé y que es igual y vendría a ser como una especie de Jesús robot. Eh, o sea, ya que él y su amiga Eve logran que, que los humanos vuelvan a la tierra finalmente y siembran una planta que finalmente se va a terminar en convertir en, en un árbol.
1: Bueno, ese árbol que crece al final de Wally -E es el mismo que vemos en Bichos. Este film transcurriría eh, entre el año 2898 y el año 3000 aproximadamente. Y bueno, en esta película tampoco aparecen humanos y eso es porque prácticamente ya no hay ninguno y los animales no los consideran más peligrosos. Los años pasan y los animales
0: evolucionan cada vez más,
1: hasta convertirse en la especie dominante.
0: Ahora está Unidos, que es una de las películas más recientes de Pixar, en donde nos muestran eh, la vida de Ian y Barley, que son dos elfos adolescentes hermanos que viven en un mundo místico, ¿no? lleno de criaturas como hadas, unicornios, etc. Bueno, y ellos deben hacer un viaje para poder completar un hechizo que habían iniciado eh, anteriormente, y así lograr ver a su, a su padre difunto, que solo podían hacerlo por 24 horas. Bueno, si bien esto puede parecer como un poco ajeno ¿no? a lo que veníamos hablando de los eventos de Pixar, pero Unidos y las criaturas que integran esta película sirven como un eslabón perdido entre la Tierra, eh, escasamente poblada que vimos al final de la película Bichos, y el gobernador futuro de Monster Inc.
1: Bueno, y continuamos con Monsters University City, que transcurriría entre el año 4500 y 5000, esto ocurre miles de años después de Wally -E, y los animales continúan cambiando su aspecto y evolucionando por culpa de la eh, radiación de la compañía Bayer Light. Los animales se convierten en monstruos con características y habilidades muy similares a la de los humanos. En Monsters University podemos ver que la universidad fue fundada en el año 1313 según el calendario de los monstruos, ¿no? Pero según nuestro calendario, el calendario de la teoría fue fundada aproximadamente 1400 años después de bichos.
0: Bueno, ya que nos encontramos finalmente con Monster Inc que viene a ser la última película del eslabón de la teoría de Pixar. Bueno, en esta película ocurre que cuando las máquinas y los monstruos se dan cuenta que deshacerse de los humanos fue un gran error, esto era bastante tarde, porque ellos eran su principal fuente de energía y claramente los necesitaban para poder mantenerse con vida. Entonces, eh, acá es cuando las máquinas solucionan este problema permitiéndoles a los monstruos usar las puertas para poder viajar en el tiempo y así conseguir ¿no? eh, la energía que, que necesitaban para vivir. Lo que nos lleva a la parte más importante de toda la teoría de Pixar, que es la existencia de Boo. Luego del final de Monster
1: Sink, Boo nunca deja de buscar a Sullivan y llega a la conclusión de que las puertas son un elemento clave para encontrarlo. Entonces averigua cómo viajar en el tiempo para reencontrarse con Sally y crea puertas que si las atraviesa puede viajar a cualquier época. ¿Esto te suena familiar de algún lado, Kiki?
0: Sí, me suena familiar de, de la película Valiente.
1: Exactamente, la bruja de Valiente. Es decir, que Boo sería la que ayuda a Mérida. Porque aparte, un detalle es que, o sea, por si no, se, por si no quedó claro, Boo y la, la vieja de Valiente serían la misma persona, y además, en el taller de la, de la bruja, en, en un pedazo que hay madera, se puede ver tallado un dibujito de Sullivan, y también sobre la mesa, hay una camioneta chiquitita de Pizza Planet, que por si no saben, es eh, un restaurante de comida rápida que aparece en Toy Story. O sea, en la película de Valiente, Mérida abría puertas y la bruja desaparecía constantemente. eso es porque las puertas estaban hechas de la misma manera que las
0: puertas de Monster Inc. Bien, y acá entonces entramos a los Easter Eggs de Pixar, que es muy probable que muchos de nosotros eh, nos hayamos dado cuenta de que en la mayoría de las películas están eh, escondidos en cierta parte. La teoría... Eh, como explicaba Violet, dice que Boo viajó por todas las épocas que, que nombramos y en la mayoría dejó por accidente algunos objetos de otras películas. Por ejemplo, en Monster Inc. Eh, Boo tiene un muñeco de Nemo y en Toy Story 2 podemos ver al señor Cara de Papa que, que está leyendo un libro con imágenes de la película Bichos. Entonces esto como conclusión prácticamente nos asegura que el amor que siente Boo por Sullivan es lo que mantiene unido todo el universo de Pixar. Porque ella se dedica toda su vida a reencontrarse con su mejor amigo. Y bueno, aunque sean diferentes épocas y distintas especies, no va a parar hasta encontrarlo. O sea, Boo es el corazón de esta teoría. Es muy tierno esto. Voy sí. a llorar.
1: <risa> y bueno, nada... Yo personalmente esta teoría la conocía, pero la había visto hace mucho y no me acordaba muy bien de qué se trataba, y tampoco la tenía tan en detalle. Así que fue, fue muy lindo, fue muy entretenido y muy interesante recordarla.
0: Sí, la verdad que sí. Eh, y está bueno no como entenderla de una manera eh, mucho más lógica. Que yo creo que bueno ahora si volvemos a ver estas películas es como que le vamos a prestar atención a estos detalles que a veces eh, uno al no saber de esta teoría eh, las tomaba por alto. Claro, ¿sabes qué estaría bueno hacer? Como hacer tipo
1: una maratón de Pixar pero viendo las películas en este orden. En orden, sí, totalmente. Yo tengo dos teorías. La primera es, el John Negroni este o estaba muy al pedo o la segunda es que en realidad es un tipo que trabaja en Pixar y que ya sabe todo esto y se infiltró entre, lo, entre los fans y deslizó la teoría para que nosotros hagamos lo que queramos. Que me encantaría que sea la segunda.
0: Para mí es como una mezclada de ambas. Estaba el pedo y también hizo algo otro. O sea.
1: Estaría bueno.
0: estaría Bueno, sí. bueno eh, nosotros hicimos eh, una encuesta en Instagram para saber. ¿Cuáles son sus películas favoritas eh, de Pixar? Y podríamos decir que eh, tenemos un top 3 de las películas que fueron más votadas. Bueno, en el puesto número uno está Toy Story. ¿Mira? Eh, la,
1: sí, la, ¿La primera? Foto... O,
0: ¿La primera um... o Toy Story como
1: trilogía? ¿no? ¿O va, como saga? Podríamos generalizarlo
0: como saga. Ok. Después, en el segundo lugar, eh, está Monster Inc. ¡Mira vos! No me lo esperaba. Eh, y en tercer lugar está App, que realmente yo sí me lo esperaba porque para mí es un peliculón. Sí,
1: App sí. Me sorprende. Bueno, no, en realidad no me sorprende. <ríe> <ríe> y vos podrías bueno, hacer un top 3 tuyo.
0: Yo creo que podría. Eh, mi top 3 quizás sería Bueno, yo sí pondría Monster Inc En mi top 1 Estaría ahí primero eh, Y después eh, Pondría a Up Que me gustó un montón Pero en el lugar 3 eh, No sé Yo las últimas dos películas que vi de Pixar eh, Que es Soul Y Unidos Se robaron mi corazón sí. Me encantaron y no sé, las pondría en el mismo lugar. Bueno, yo eh, Unidos no la vi, pero Soul la vi, y me encantó,
1: no sé si entra en el top, pero me gustó mucho, y me pareció como una película como muy profunda y muy fuerte, o sea, me pareció más para adultos que para niños, y yo, si fuese madre, no se lo mostraría a mi hijo, porque yo <risas> creo que se pega un trauma...
0: Sí, tiene, tiene muchos mensajes. Eh, la verdad que es, es precioso. a mí me encantó. Y ya la vi cuatro veces, y si me decís ahora, me la pongo a ver. Sí, a mí, a mí me gustó mucho también. Y Viole, tu top tres, ¿cuál sería?
1: O sea, lo tengo que hacer medio improvisado, porque no, no es que lo tengo pensado de antes, pero me parece que en el puesto 3 pondría todo Story. En general, sacando la cuarta porque no la vi.
0: Bien. En el
1: puesto 2 pondría Ratatouille. Y en el puesto 1 pondría Intensamente.
0: Muy buena. Y ponerle
1: Up, la hubiese agregado a, al top. Lo que me pasa con App es que me parecen increíbles los primeros cinco minutos. ¿Viste Ese, esa secuencia que, que cuenta la vida de, de sí. Carl? Sí, sí. me parece que hubiese funcionado muy bien como corto o sea, me, si, si, si ocupa algún lugar en mi puesto es solo por los primeros minutos, me gusta toda la película pero me hubiese encantado si fuese un corto
0: claro, sí la primera parte es bellísima y es muy triste es muy triste, pero bueno, vale la pena bueno, me parece que hasta acá hemos llegado con la teoría de Pixar eh, Esperamos que no se hayan abrumado y que hayan podido seguir eh, el, el camino ¿no? de todas las películas de una manera cronológica y que hayan bueno, entendido esta conexión eh, de la teoría que nos propone John eh, Negroni y bueno que, que lo hayan disfrutado eh, tanto como lo hicimos nosotras y que les, les haya gustado el contenido. Bueno, sí, eso. Está todo dicho por la Kiki eh, si no la conocían
1: Espero que les hayamos abierto Un mundo nuevo Y una nueva posibilidad Y un nuevo orden para ver las películas de Pixar Y nada Esperamos que
0: lo hayan disfrutado No se olviden de Seguirnos en nuestras redes En Instagram Y suscribirse a nuestro canal de Youtube
1: Y escucharnos en Spotify Y seguirnos en Spotify
0: Y seguirnos en Spotify Bueno y todo. Bueno, besos, chau. Chau, hasta la próxima. <risa> hasta la próxima.
1: Bueno, listo. ¡Eh!